0: Bindungsbasiert, Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten.
1: Was heißt denn schon reif? heißt unser aktueller Podcast Und heute wollen wir zusammenschauen, wie wir Kindern in die Adaption hineinhelfen. Wir, das sind Simona Ze und ich Angela Indermauer, Ja, und heute geht es darum, wie wir Erwachsenen unseren Kindern helfen können, Grenzen und Einschränkungen zu akzeptieren und eben in diese Adaption zu finden. Wir haben schon einmal darüber gesprochen. Simona, machst du einen kleinen Rückblick mit uns? Ja, auf die letzte
0: Folge, wo wir den adaptiven Prozess schon mal beschrieben haben. Wir können hier nochmals die Essenz von der letzten Folge Aufgreifen. Wir haben letztes Mal erklärt, was es braucht, um wirklich resilient zu sein, also zur Ruhe zu kommen von vergeblichen Anstrengungen oder Unternehmungen. Da braucht es den Zugang zu den Gefühlen. Also unsere Kinder müssen die Vergeblichkeit fühlen können. Und das sind Gefühle wie Trauer oder Enttäuschung. Und wir haben auch beschrieben, dass diese Tränen der Vergeblichkeit, wie wir sie nennen, dass die oft verloren gehen, mit der Konsequenz, dass unsere Kinder dann eben nicht zur Ruhe kommen können und dann auch in ihrer Reifwerdung oder in der Entwicklung der Resilienz stecken bleiben. Und heute schauen wir uns an, was die Rolle von uns Erwachsenen ist. Und im Englischen gibt es da ein schönes Wortspiel dafür, für diese Rolle. Wir sollten nämlich zum einen Agents of Utility sein und zum anderen Angels of Comfort, also Agents of Utility und Angels of Comfort.
1: Aber Angela, auf Deutsch, was würde das heißen? Ja, ist wieder so etwas, was sich nicht so eins zu eins richtig übersetzen lässt. Aber ich denke, mit Vermittler der Vergeblichkeit und Engel des Trostes ähm, kommen wir dem ziemlich nahe und wir sehen. Das ist eigentlich eine Doppelrolle, die wir als Eltern wahrnehmen müssen und das ist gar nicht immer so einfach. Ähm, Wir werden heute ein bisschen schauen, wie wir das denn tun können. Aber zuerst, ja warum denn? Warum müssen wir Vermittler der Vergeblichkeit sein? Es wäre doch viel einfacher, wenn wir unseren Kindern einfach die Steine aus dem Weg räumen könnten. Es gibt so viele Dinge, die man ja einfach so machen könnte, wie die Kinder das möchten. Aber es ist enorm wichtig, dass sie eben schon im Kleinkindalter immer wieder diese Vergeblichkeit erleben und erleben, damit umzugehen. Ja, es ist viel einfacher, wenn wir als Eltern diese
0: Agents, diese Vermittler oder Agenten, wie es etwas geheimnisvoller <lacht> übersetzt heißen könnte. Es ist viel einfacher, viel, viel einfacher, wenn wir Eltern diese Rolle übernehmen und sie in einem geschützten, in einem liebevollen Rahmen an diese Vergeblichkeiten heranführen. In einem Rahmen, wo wir als Erwachsene die Führung übernehmen und vor allem, wo wir auch mit den kleinen Vergeblichkeiten üben können und nicht erst dann, wenn die ganz großen Vergeblichkeiten kommen. Und du hast vorhin, Angela, von dieser Doppelrolle gesprochen, dass wir zum einen die Vergeblichkeit vermitteln müssen und zum anderen auch diese Engel des Trostes sein müssen. Und da finde ich das Bild des Tanzes so wertvoll. Es ist nämlich wirklich ein Tanz, in den wir unsere Kinder einladen und wo wir auch unsere Tanzschritte finden müssen, wenn es um diese Vergeblichkeiten geht. Aber vielleicht macht es Sinn, nochmals auf diese Vergeblichkeiten einzugehen. Was meinen wir alles damit? Hast
1: du da ein paar Beispiele? Genau, das habe ich mir vorher auch überlegt. Wir müssen das noch schnell ein bisschen ausführen, was wir damit genau meinen. Und ähm, wir werden sehen, es gibt im Kleinkinderleben tausend Vergeblichkeiten gefühlt. Pro Tag. <lacht> genau, da geht es darum, wenn es keine zweite gute Nachtgeschichte gibt, kein weiteres Weihnachtsgutli, wenn die Schwester einfach nicht teilen will oder man einfach nicht mitspielen darf, wenn man im Kindergarten ganz spät drankommt mit dem Öffnen des Adventskalenders, Jetzt merken wir, da wird es ein bisschen größer. Ich weiß noch gut, meine Älteste musste im ersten Kindergartenjahr bis zum 23. Dezember warten, bis sie Sternenkind sein durfte. Und das war, das war wirklich eine Übung in Vergeblichkeit, jeden Tag wieder neu. Oder wenn man nicht an die Übernachtungsparty der angeblichen Freundin eingeladen wird wenn es nicht in die, für die Auswahl der Fußballmannschaft reicht, wenn man die Rolle im Theater nicht bekommt und so weiter. Also die, die Dinge werden immer ein bisschen größer, je älter die Kinder auch werden. Aber vielleicht nicht unbedingt weniger intensiv. <lacht> die, das
0: Weihnachtsgut oder die Geschichte, die fehlende gute Nachtgeschichte, die zweite, das kann für unsere
1: Kinder sehr anspruchsvoll sein, für unsere Kleinkinder, oder? Ja, natürlich. Aus Sicht der Kinder sind es jedes Mal kleine Katastrophen oder eben größere Katastrophen. <lacht> Aber jetzt aus unserer Sicht werden die Dinge eben größer. Da geht es dann um die Liebe und später auch um den Tod. Vielleicht, wenn das Haustier stirbt oder dann die Großeltern oder sonstige liebe Personen, das ist die größtmöglichste Vergeblichkeit. Aber wir sehen, das verändert sich im Laufe der Zeit. Eine wichtige Vergeblichkeit, die ich immer wieder erlebt habe, war auch mit der ganzen Lehrstellensuche oder eine nicht bestandene Aufnahmeprüfung. Das sind dann so ziemlich große Themen. Ja, und was machen wir da als Eltern? Was, was ist da unsere Aufgabe? Wir
0: tanzen. (lacht) Nein, im Ernst. Es ist schon so etwas wie ein Tanz, oder? Wenn man zum einen diese Vergeblichkeit vermitteln möchte und zum anderen dann auch den Raum bieten möchte, um die Trauer zu fühlen. Und hier gibt es keine Anleitung, die für jedes Kind per se richtig ist und passt. Es gibt einfach Richtlinien oder Tanzschritte, aber das muss jede Familie eigentlich mit jedem Kind, das ist ja auch von Kind zu Kind unterschiedlich und auch von Eltern ähm, zu Eltern unterschiedlich. Da muss jeder in seinen eigenen Tanz finden. Aber sicher, der erste Tanzschritt ist ganz bestimmt, dass wir diese Vergeblichkeit präsentieren oder auch repräsentieren. Es muss nämlich ja nicht immer mit uns zu tun haben, dass wir sagen, nein, es gibt keine Geschichte mehr, sondern es kann auch etwas aus dem Außen sein, ja, sie hat dich nicht eingeladen oder nein, du hast es nicht ins Fußballkader geschafft, dass wir, dass wir das in den Raum holen und dass wir es nicht verändern oder kleinreden oder unter den Kies- Tisch kehren oder ähm, unsere Kinder ablenken und hoffen, es ist dann gleich vorbei, wie das ja mit Kleinkindern noch so einfach möglich ist. Aber das wäre so der erste, der erste Schritt, dass wir sie in dass wir ihnen diese Vergeblichkeit
1: präsentieren. Und den fand ich schon gar nicht einfach als Mutter. Es wäre manchmal so viel leichter, einfach zu sagen, hey komm, du kannst stattdessen was anderes haben, oder sie eben abzulenken, aber sie einfach da drin zu halten. Und das ist ja dann der zweite Schritt. Eben in dem zu halten und eben auch die Tränen dann hervorlocken und diese Tränen auch auszuhalten. Als ich das ähm, im Studium gelernt habe, dann, das war für mich wie eine neue Welt. Bis jetzt, bis dahin hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, als Mutter muss ich dafür schauen, dass mein Kind möglichst wenig weinen muss. Und wenn es weint, dann muss ich es möglichst schnell trösten, weil wenn mein Kind weint, ist es unglücklich und dann bin ich vielleicht eine schlechte Mutter. So im Unterbewusstsein. Und ähm, als ich diesen Wert entdeckt habe, konnte ich ganz eine andere Einstellung zu Tränen und zum Weinen meiner Kinder entwickeln. Das fand ich wirklich ähm, ganz spannend. Aber nochmal, der zweite und der dritte Schritt.
0: Ja, also wenn wir eben diese Vergeblichkeit präsentieren, dass wir sich dann auch in dieser Erfahrung drin halten, weil Je älter Kinder werden, umso besser werden sie mit Argumenten und mit Fluchtmöglichkeiten, warum das, dass das jetzt eben ein Zufall war oder was weiß ich was für Erklärungen dann da gebraucht werden, wenn man eben nicht eingeladen wurde oder es nicht geschafft hat in eine Auswahl. Also dass man sie wirklich darin hält und ihnen ja vielleicht auch wiederholt, das, das war jetzt einfach vergeblich oder... Das tut auch weh, dass du jetzt nicht eingeladen bist. Und dass wir dann eben dann schon als Engel des Trostes, als Angel of Comfort versuchen, diese Tränen zu sammeln. Und mir geht das ähnlich wie dir, Angela. Ich bin schon öfters komisch angeschaut worden, wenn ähm, ich auf dem Spielplatz oder so meinen Kindern diesen Raum versucht habe zu bieten. Also nicht einfach, ja, das ist doch nicht so schlimm, jetzt ist eine Schaufel im Sandkasten kaputt gegangen, um ein plakatives Beispiel zu nehmen. Ja, das ist nicht so schlimm, schau, hier hast du eine andere oder wir kaufen eine andere oder komm, wir spielen was anderes. Sondern einfach zu sagen, ja, das ist jetzt wirklich traurig, die Schaufel ist kaputt und diese Schaufel wird es nicht mehr wieder geben. Und dem Kind so in die Tränen zu helfen, das ist überhaupt nicht in unserer Kultur drin.
1: Ja, so ist es. Am Anfang fühlt sich das ein wenig komisch an. Und ich werde es nie vergessen, mein erstes Erlebnis, als ich das so gelernt hatte, hatten wir wirklich die Situation, dass unsere Tochter war an einem Geburtstagsfest eingeladen. Aber sie kam von der Schule nach Hause und ich hatte den starken Verdacht, dass sie eine Scharlachangina hat, was ich auch bestätigt hatte. Und musste ja dann sagen, hey, so kann ich dich nicht an das Festli gehen lassen. Du würdest andere Kinder anstecken. Und ich sehe das noch vor mir. Sie saß auf ihrem Triptrap am Tisch und sie weinte bitterlich. Und am Anfang war auch so ein bisschen bisschen Aggressionsenergie drin. So quasi, "Ah, Mami, du könntest einfach sagen, ich kann gehen und dann kann ich gehen. Und das ist gemein und so. Und ich glaube, früher hätte ich ihr sofort ein anderes Angebot gemacht. Gesagt, ja komm, aber dafür machen wir irgendwas Cooles oder du darfst dafür, weiß auch nicht, einen Film schauen oder irgend sowas, einfach um sie abzulenken. Und in diesem Fall stand ich das mit ihr durch, blieb sitzen und sagte, ja, ich weiß das, das ist wirklich sehr traurig, dass das jetzt nicht möglich ist. Und irgendwann konnten die Tränen fließen und sie flossen und flossen und ich dachte schon, sie hört nicht mehr auf. Aber irgendwann kam der Moment, wo sie aufschaute und sagte, dann gehe ich was basteln. Und dann war sie der Rest vom Nachmittag wirklich beschäftigt und hatte irgendeine coole Idee, hat irgendetwas gebastelt und war einfach happy damit. Und für mich wurde das so ein, ein Beispiel, das hat sich bei mir eingebrennt und ich habe oft daran zurückgedacht. Dieser Schritt nachher vom Weinen zur Idee, okay, ich weiß jetzt, was ich mache und diese Zufriedenheit, das war wirklich eindrücklich.
0: Und dass man es wirklich fühlen muss, dass es vergeblich ist und erst wenn das eingesunken ist, mhm. haben wir wieder Ressourcen für etwas anderes. Ja. Und du hast das jetzt ganz schön beschrieben, du hast gesagt, sie weinte bitterlich. Und es geht ja nicht einfach darum, das Kind zum Weinen zu bringen, also das kann man ja auf verschiedene Arten, sondern es geht wirklich darum, diese Tränen herauszulocken und einzuladen und dann ähm, den Raum zu bieten, in dem sich das Kind sicher und geborgen ähm, sicher und geborgen fühlt, um das auch zuzulassen, weil in unserer Kultur ist das schon sehr wenig verankert und wenn wir uns fragen, warum wir das ähm, so oft nicht machen bei unseren Kindern, sie so oft ablenken, dann hast du vorhin schon gesagt, Angela, dass wir das Gefühl haben, wir müssten unsere Kinder glücklich machen und wir seien dafür verantwortlich, ja, die meisten Steine aus ihrem Weg zu rollen und wenn wir dann einen Stein liegen lassen, wissen wir oft nicht genau, wie damit umgehen, wenn sie es nicht schaffen, den auf dem Weg zu rollen, dann haben wir vielleicht auch Angst vor der Reaktion unseres Kindes, dass es frustriert sein könnte. Es ist anstrengend, ein Kind, das sich nicht gewohnt ist, die Tränen zu finden, an diesem Punkt zu tanzen,
1: mit ja. diesem Kind an diesem Punkt zu tanzen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man früh damit anfängt, weil es dort einfach noch einfacher ist. Kleine Kinder die finden noch naturgemäß einfacher zu ihren Tränen. Wenn sie schon mal sechs, sieben, acht Jahre alt sind und man dann damit anfängt oder die Vergeblichkeiten halt von außen einfach kommen, dann kann es schon sehr, sehr viel schwieriger sein. Deshalb rate ich auch in den Beratungsgesprächen den Eltern immer ganz früh, einfach damit anzufangen. Mhm. Und es hat auch sehr viel mit Bindung zu tun,
0: weil wenn die Bindung aktiviert ist und wir eine gute Bindung zu unserem Kind haben, dann ist es auch um einiges einfacher, ihnen diese Vergeblichkeiten zu präsentieren, sie darin zu halten und dann auch diese Tränen hervorzulocken. Und in unserer nächsten Podcast-Serie dann werden wir auf das Thema Bindung eingehen.
1: Wichtig ist mir noch zu sagen, wir müssen das auch nicht zwanghaft jedes Mal machen. Es gibt Situationen, da ist es einfach auch angebracht, den Kindern auch mal einen Stein zum Weg auszuräumen, oh ja. eine Situation <lacht> zu verändern. Vor allem dann, wenn Kind und Eltern müde oder sehr hungrig sind oder sonst einfach schon viel frustra war, dann dürfen wir auch fünfe gerade sein lassen. Wichtig ist aber, dass wir es immer wieder machen, sie in dieser Vergeblichkeit halten, aber nicht zu 100% jedes Mal. Ja, schön, dass du das gesagt hast, Kinder und Eltern sollten äh, nicht
0: müde und nicht hungrig sein, weil ich überlege mir gut, ob ich mein Kind jetzt, ob ich die Ressourcen habe und die Situation gerade auch stimmt mit drei Kindern, ob ich jetzt mein eines Kind da an den Punkt tanzen kann oder nicht. Und wenn das nicht geht, dann wähle ich lieber einen anderen Weg, weil sonst endet es im Fiasko.
1: Für beide wieder. Ja, genau. Ja, und was ist die Essenz vom heutigen von der heutigen Podcast-Folge? Ja, dass wir uns der
0: Wichtigkeit dieser Tränen bewusst sind, eben diese Tränen der Vergeblichkeit, nicht Tränen des Zorns oder der Frustration oder so, sondern wirklich Tränen der Vergeblichkeit. Dass wir eine Doppelrolle spielen und diese im Tanz ausspielen müssen, dass wir zum einen eben die Vermittler, die Agents sind dieser Vergeblichkeit und zum anderen die Angels of Comfort, die Engel des Trostes. Dass es einfacher ist, im Kleinen zu üben und dass wir diese drei Schritte, die wir erwähnt haben, im Tanz einbauen, also die Vergeblichkeit präsentieren, das Kind in der Erfahrung drin halten und dann die Traurigkeit, die Tränen hervorlocken. Das geht mir viel einfacher, wenn
1: wir uns bewusst sind, was da für ein Prozess abläuft. Okay. Ja, und beim nächsten Mal geht es dann um die gemischten Gefühle. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.